0: C'est un échange téléphonique qui va peut-être tout changer dans l'affaire Jubilard. La Cour d'appel de Toulouse doit se prononcer sur un supplément d'informations qui permettrait de vérifier de nouvelles informations dans ce dossier. Une audience a lieu aujourd'hui à Albi, a eu lieu aujourd'hui à Albi. Réponse de la Cour d'appel le 8 février. On saura alors si l'enquête est officiellement relancée. Et de fait, le procès de Cédric Jubilard repoussé. Dominique Rizet, à l'origine de tout cela, il y a une discussion téléphonique entre un ancien mmh. co-détenu de Cédric Jubilard et sa mère. Expliquez-nous tout ça.
1: Absolument. Donc la maman téléphone à son fils. Conversation en prison, le fils est en prison enregistré, c'est normal, conversation qui sera écoutée plus tard par les services de l'administration pénitentiaire, c'est la règle, toutes les conversations oui. sont enregistrées, écoutées, et puis il y a eh bien, un fonctionnaire attentif qui entend que euh, le fils et sa mère parlent de l'affaire Jubilard, de trois personnes, le fils parle de, de trois, euh, trois hommes euh, qui, qui auraient échappé euh, aux, aux enquêteurs, oui. et la maman dit « Ah oui, s'il si savait ». Donc, vous ne faut pas <rire> que le fonctionnaire qui Oula. entend ça appelle le directeur de la prison, ça se passe à la centrale de l'Admesan, mm -hmm. euh, pas des moindres. Et donc, le directeur de la prison prévient le procureur de la République qui alerte, le dossier est déjà bouclé par les juges, qui alerte le parquet général. Et le parquet général demande, vous l'avez dit tout à l'heure, un supplément d'information. Et se tourne vers la chambre de l'instruction. Et la chambre de l'instruction, elle, soit elle fait droit oui. à ce supplément d'information et elle va enquêter, soit elle le rejette. Donc, c'était l'objectif de ce qu'il s'est passé ce matin. C'est-à-dire que la Chambre de l'instruction dira le 8 février prochain si elle accepte d'enquêter sur cette fameuse conversation téléphonique ou si elle rejette cette demande de supplément Et C'est clair,
0: là Ah bah Oui, c'est oui, une étape extrêmement importante. Je vous propose d'écouter cet échange reconstitué par des journalistes de BFM TV.
2: Jubilard va passer aux assises. Quand 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 Normalement, en novembre. Mais il n'y a pas de preuve donc ciao
0: s'il savait Sébastien, Mathieu, Sofiane, ils ne les connaissent pas et voilà ciao pas de preuve allez hop avec nous, pour tenter d'y voir plus clair dans ce dossier, outre Dominique Rizet, bien entendu, Laurent Valdiguet, journaliste d'investigation à Marianne, Valentine est journaliste police-justice au point, votre livre en Enquête, Delphine Jubilard, une disparition, est paru aux éditions du Rocher, maître Janine Bonadjunta, avocate pénaliste au barreau de Paris, vous êtes une spécialiste des victimes de violences conjugales, et Frédéric Abella, journaliste reporter à La Dépêche du Midi. Frédéric, votre journal a donc révélé le contenu de cet échange téléphonique. Est-il suffisamment... Ah ben on va le retrouver dans un instant. Alors, de Frédéric Abella. Euh, je peux vous poser la question, d'ailleurs, Laurent Valdiguet, est-ce que cette nouvelle étape révélée donc par la dépêche du midi change réellement
3: la nature du dossier que en, ça change, en tout cas à court terme. ce que ça change à court terme C'est le calendrier. Puisque c'est vrai que les juges avaient fini leur, de, leur dossier, hein, bouclé leur enquête, avaient renvoyé Cédric Jubilard aux assises, oui. un procès devait avoir lieu fin, fin de l'année, et là, le parquet général décide sur la base de cette conversation que Dominique a détaillée, Décide et, que nous, nous, et que nous venons d'interpréter brillamment. Un supplément d'information. Un supplément d'information, ça veut dire quoi Ça veut juste ouais. dire que les, le, le, le détenu en question, éventuellement sa maman, vont, vont être entendus. Et les trois amis de Cédric Jubilar qui sont cités dans cette conversation vont au, à nouveau être entendus. À nouveau parce que deux des trois ont déjà été entendus. Puisque le fameux Sébastien, dont il est question, c'est celui qui est le propriétaire de la fameuse Peugeot 306 oui. blanche qui est censé avoir... Euh, était emprunté par Cédric Jubilard le soir du crime pour transporter sa femme, corps mmh. de sa femme. Autrement dit, ces auditions vont potentiellement, euh, si ces trois individus ont des choses à dire, vont potentiellement rouvrir une page de l'enquête, ou pas. S'il faut, ces trois auditions se solderont par des constats de on est au courant de rien le dossier, ce supplément d'information sera refermé. Et l'instruction donnera lieu en l'État, avec son supplément d'information, à un procès, alors peut-être pas fin de l'année, mais début de l'année prochaine. Non, mais alors, c'est tout le dossier en ce moment-là qui,
0: qui est bousculé.
4: On les connaissait, ces trois hommes on les connaissait, donc comme Laurent Valdiguet citait, il y a ce Sébastien donc, qui a cette voiture blanche, voiture blanche dont un autre co-détenu de Cédric Jubilard avait fait mention, puisqu'en fait il avait fait des confidences aux enquêteurs en disant que Cédric Jubilard lui aurait dit qu'il avait transporté le corps de sa femme oui. dans cette voiture. Et un autre qui s'appelle Sofiane, ce Sofiane c'est un ami de Cédric Jubilard et c'est auprès de lui que Cédric aurait proféré des menaces à l'encontre de sa femme, qu'il aurait dit, je vais la tuer, l'enterrer, et on l'a retrouvera jamais. Donc en effet, cette personne qui s'était manifestée auprès des enquêteurs a déjà été entendue et a déjà fait l'objet d'audition euh, au cours de l'enquête et de l'instruction. Euh,
0: maître Bonadjunta, c'est un élément suffisant pour repousser un procès en assise très attendu, en particulier par la famille et puis par les proches de Delphine Jubillar
5: Alors effectivement, c'est une question de calendrier. Euh, l'instruction était terminée. Elle bah, était oui. bouclée. Le jeu d'instruction, euh, il y a eu une ordonnance de mise dans l'accusation qui avait été rendue. Ça veut dire... Cette ordonnance de mise en accusation, c'est un renvoi devant la cour d'assises. Or là, c'est bloqué. On ne renvoie plus devant la cour d'assises puisqu'on oui. va faire un supplément d'information et ça veut dire un supplément d'enquête avec des interrogatoires et peut-être pousser plus avant les investigations, ce qui permettra euh, finalement euh, pour la défense et pour la partie civile, les, la famille de, 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 de cette, cette femme, euh, de permettre euh, effectivement d'y de, de, voir plus clair ou pas d'ailleurs.
6: On
0: va voir. – Vous avez raison. Euh, ces trois prénoms apparaissaient déjà dans le dossier. Euh, on est d'accord, Laurent liguer euh, Ces trois personnes dont on pense qu'elles sont mentionnées dans cet appel téléphonique, on les connaît bien ?– enfin, je veux dire, Elles, sont... elles, sont,
3: elles connues sont connues des enquêteurs. Mathieu, le troisième, est un ami de Cédric Jubilard. L'un d'eux est un compagnon de, de, de pêche. Et le troisième, donc, est celui qui avait la voiture. Ils ont déjà été entendus. Il n'y a pas de... Jusqu'à présent, ils étaient au courant de rien hein, sur la disparition de Delphine. Hein. Donc... Euh, euh... Il est aussi possible que tout ça fasse absolument chou blanc. D'ailleurs, la maman... Vous ne sont pas très optimistes, parce que nous, ce soir, quand même, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Tout est important, parce que c'est une affaire énorme Et puis, au fond, on dit que le procès va être repoussé, mais en réalité, le procès a déjà démarré. — Parce que les, les, oui. bah, d'une certaine façon, oui. les, les, les jurés qui seront tirés sur la, sur la liste électorale de Toulouse, que ça soit à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, ce soir, ils ignorent qu'ils seront jurés oui. dans ce procès, mais ils regardent la télévision. Donc en réalité, tout ça, cette défense très offensive oui. de Cédric Jubilard... Au fond, tout ça, 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 ça participe du futur procès. <coughs> Dominique Rizier,
0: on est d'accord. Hein, le détenu et sa mère auxquels nous faisions allusion il y mm -hmm. a quelques instants ont bien été entendus sur leurs échanges. Mais depuis, alors, c'est silence radio. Ils enfin, on, ils n'ont rien à cacher euh, Les choses sont claires
1: bah, C'est silence radio. Écoutez, si les enquêteurs viennent les voir en leur disant « Voilà ». Nous, la chambre de l'instruction, c'est la chambre de l'instruction, elle agit comme un juge d'instruction. Oui. Hein. Euh, la chambre de l'instruction, euh, on a une commission régatoire nous demande de vous entendre. Eh bien, ils vont devoir s'expliquer. Hein. Mais bon, la mère, euh, visiblement... Euh, on peut les forcer à s'expliquer je... bah, on, 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 les, on les entend, on les entend. Vous savez, si, euh, je pense que si ce garçon euh, dit qu'il est en détention, donc les détenus, ils ont toujours quelque chose à négocier. Hein. Mais ce sont des auditions libres, bon, si... on ne
0: peut pas les contraindre.
1: – Oui, non, c'est difficile de contraindre la maman qui a téléphoné à son fils en prison. On va dire, madame, est-ce que vous savez quelque chose que vous ne nous auriez pas dit Elle va dire oui, elle va dire non. Euh, bon, on ne peut pas la contraindre, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu qu fasse à cette pauvre femme qui parle avec son Je ne sais son, pas, son vous savez, dans la vie, il y a
0: toujours des moyens de pression. La hein. mettre
1: en garde à vue Je ne sais pas, peut-être que vous avez un avis, maître La mettre en garde à vue, elle aura pour avocate euh, <rire> maître <rire> Boyenadjunta. Ah oui, ah bah alors là, bon. Vous dites ne rien, c'est tout. <rire> euh, sur,
5: je crois que sur les trois, les trois personnes dont on fait état, il oui. n'y en a que deux qui se sont exprimées. Hein. La troisième reste à entendre. C'est en tous les cas ce que j'ai vu dans, dans, les, dans, euh, les, dans les journaux. Hein. Deux des personnes citées oui. euh, n'ont pas été entendues encore, euh, ont été entendues, mais pas la troisième. Donc ça peut peut-être révéler quelque chose. Quant à la mère, la mère, euh, je ne sais pas comment elle va réagir, euh, ce qu'on va faire comme pression euh, par rapport à son bah, fils. Voilà. Bon, voilà, tout ça, tout ça reste un mystère encore.
0: On va prendre la direction d'Albi. Bonsoir, Maître Alari, vous êtes l'un des avocats de Cédric Jubilard. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle est la portée de ce nouvel épisode, selon vous Bonsoir.
2: La portée de ce nouvel épisode est que tout simplement aujourd'hui on rouvre entre guillemets euh, des investigations qui ont semblé pour le parquet général utiles à la manifestation de la vérité, euh, ce qui semble laisser à penser que euh, la manifestation de la vérité n'était pas complète. Euh, il y a des investigations supplémentaires à réaliser. C'est vrai que euh, c'est un retard pris dans le calendrier, mais je tiens tout de même à préciser que nous avions relevé appel de l'ordonnance de mise en accusation. C'était précisément pour en contester la forme pour des raisons procédurales, mais également le fond, puisque nous demandions qu'un euh, non-lieu soit, euh, soit prononcé. Donc on n'en est pas encore
0: à l'organisation d'un procès dans une cour d'assises. Maître, on est toujours en fait en train de rechercher la vérité sur la disparition de Delphine. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire Ça m'inspire simplement que euh, voilà
2: deux ans et demi euh, maintenant que cet homme est mis en examen, deux ans et demi que euh, Maître Emmanuel Franck, Alexandre Martin et moi-même euh, soutenons en longueur d'audience que ce dossier n'était pas satisfaisant et que des investigations étaient encore nécessaires. C'est manifestement la démonstration de ce qu'on n'avait pas fondamentalement tort sur le principe.
0: Euh, — Initialement, l'audience de ce matin devait examiner euh, votre appel contre la tenue d'un procès en assise sur ce dossier. Expliquez-nous pourquoi, en fait, vous pensez qu'on n'a pas assez d'éléments pour confondre Cédric Jubilard euh, s'il est effectivement impliqué. Quelles sont je, matériellement vos, vos convictions – Alors je ne vais pas rentrer dans le
2: fond qui est toujours couvert par le secret de l'instruction. Aujourd'hui effectivement on devait avoir ce débat qui est un débat en publicité restreinte donc je ne peux pas faire état de ce qui aurait été dit si on n'avait pas eu ces réquisitions du parquet général tendant à un supplément d'information. Donc aujourd'hui nous avons des éléments, la chambre de l'instruction se prononcera le 8 février sur cette demande de supplément d'information et c'est à partir de là que nous aurons d'autres rapports d'étape d'autres perspectives en termes de calendrier judiciaire. Et nous développerons un jour, effectivement, probablement devant la, la chambre de l'instruction, des éléments de fond. Mais il m'appartient pas aujourd'hui de les, de les développer publiquement.
0: Mais vous estimez que ce dossier est vide <rire> — Mais ce
2: dossier, l'ensemble des éléments qui sont apportés comme étant des éléments à charge souffrent d'une contradiction légitime. Donc ça, c'est un débat que j'aurai et que nous aurons devant une juridiction. Et, et pardonnez-moi, n'y hein, voyez rien de mal, pas devant
0: un plateau de télévision. — Laurent Valdiguier, vous partagez cette analyse en
3: l'état de ce que vient de nous dire l'avocat, qui est tout à fait à tu sa tu place hein. Une défense extraordinaire au sens euh, il se bagarre pied à pied oui. sur tous les éléments de l'instruction tous sans exception
1: et sur l'objectivité et sur l'objectivité euh, contestable des juges aussi oui, euh, et Laurent sur, hein,
3: et sur le texte
1: et sur le texte puisque Pardon de t'interrompre, mais euh, les avocats, je ne sais pas si Maître Alarine nous le dira, mais tous les trois ont l'intention de saisir le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, oui. quand l'instruction sera terminée, au motif que les deux juges qui ont instruit ce dossier, deux femmes, l'une était une juge aux affaires familiales, l'autre une juge débutante, ont écrit hein, euh, dans l'ordonnance de renvoi, elles ont écrit noir sur blanc, d'ailleurs en noir, caractère gras, souligné, ah. c'est un intertitre d'un paragraphe, L'instruction a permis de démontrer que Cédric Jubillard était l'auteur du meurtre de sa femme. Ben oui. Ce pas le boulot des juges de faire ça. Ils bon. vont peut peut-être demander à Maître Alary, Ce n'est
0: pas le boulot des juges. Maître Alary, ben voilà, vous avez une question.
2: Ce n'est pas la mission d'un juge d'instruction qui est instruit à charge et à décharge et qui euh, saisit une juridiction de jugement sur la base de charges suffisantes. Il n'appartient pas à un juge d'instruction de se prononcer sur la culpabilité euh, à ce stade-là puisque ce serait une forme de préjugement et une substitution du magistrat instructeur à la juridiction de jugement, ce qui est absolument intolérable. Ça ne peut pas fonctionner comme ça et ça ne fonctionne jamais comme ça. Le juge d'instruction... Pèse les éléments qui euh, sont à charge, à décharge, saisis une juridiction de jugement dont euh, le rôle est très précisément de prononcer une culpabilité ou une innocence, de sorte que euh, lire dans une ordonnance de mise en accusation que euh, mise en cause est coupable, euh, c'est absolument euh, inédit. En réalité, on le voit de manière très exceptionnelle, voire, voire, voire on l'a jamais vu en fait. Dans un dossier pareil, une, la
0: ligne rouge a été franchie. C'est du, du jamais vu Valentina Rama
4: en effet, de mentionner de, de la manière dont c'est écrit, ce n'est pas le travail des juges d'instruction et ça a été très bien dit à l'instant, je pense que ce que les juges ont voulu dire et peut-être mal, c'est qu'elles ont réuni un faisceau d'indices graves et concordants qui pèsent aujourd'hui contre Cédric Jubila et qui leur permet de dire qu'il est le plus à même d'avoir commis les faits, à savoir oui. le meurtre de sa femme. En effet, ce n'est pas écrit comme ça et c'est un problème. Maintenant, pour revenir un tout petit peu en arrière sur euh, la, la, la tenue de cette audience, il faut savoir que sur le, la demande de supplément d'information c'est la seule voie procédurale à partir du moment où l'instruction est close et c'était le cas puisque les juges d'instruction ont rendu cette fameuse ordonnance de mise en accusation oui. Ça ne veut pas dire qu que l'enquête est relancée ou forcément que le dossier était vide. Ça veut simplement dire qu'il y a un nouvel élément qui est oui. arrivé à posteriori de la, la fin de cette instruction. Et qui mérite d'être observé quand qu il même. Et qui mérite d'être observé. On ne reprend pas tout à zéro, hein, oui, oui. Sans, enfin, loin sans faux, il euh, faut le préciser. Alors
0: où en est vraiment la justice et que reproche-t-elle aujourd'hui à Cédric Jubilat Eh bien nous allons refaire un point très complet dans notre séquence, les éclaireurs. Bonsoir, Chloé Giraud.
6: Bonsoir, et vous, car, euh, depuis... Cédric
0: Jubilard est donc toujours, pardonnez-moi, en détention provisoire ce soir. Hein.
6: Effectivement, toujours. Cédric Jubilard c'est le seul et unique suspect, si on peut dire, depuis le début de cette enquête. Il est d'ailleurs mis en examen pour le meurtre aggravé de sa femme Delphine, donc depuis près de deux ans et demi maintenant, et placé en détention provisoire, effectivement, le temps de l'enquête et d'en attente d'un éventuel procès. En novembre dernier, cette enquête, elle prend un nouveau tournant, puisque les juges d'instruction décident, ordonnent le renvoi de Cédric Jubilard devant une cour d'assises et ce, alors que l'on a ni corps ni aveu de Cédric Jubilard dans cette enquête. Ses avocats s'empressent donc de faire appel de cette décision puisque Cédric Jubilard, lui, clame son innocence depuis près de trois ans maintenant. Mais voilà, depuis que cette ordonnance de mise en accusation a été rédigée, nous disposons de nouveaux éléments. Ces nouveaux éléments, ils étaient justement au cœur d'une audience qui a eu lieu ce matin devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse. De quoi parle-t-on spécifiquement avec ces nouveaux éléments Vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est cette conversation téléphonique entre un détenu et sa mère qui concerne Cédric Jubilard, mais il y a aussi le témoignage d'un homme qui dit avoir des informations sur la disparition de Delphine Jubilard. À l'aune de ces nouveaux éléments, le parquet général a donc demandé un supplément d'informations. De quoi parle-t-on précisément En fait, ce sont de nouveaux actes d'enquête, en fait, une poursuite de l'enquête et la décision sera rendue le 8 février concernant cette demande du parquet général. À quoi peut-on à s'attendre pour la suite si on accède à cette demande de supplément d'information. De nouvelles auditions pourraient avoir lieu, notamment concernant les personnes que l'on évoquait tout à l'heure. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura dans tous les cas une nouvelle audience pour statuer sur le renvoi ou non de Cédric Jubilard devant la cour d'assises. Et s'il y a effectivement un procès devant la cour d'assises, une chose est sûre, c'est que ça ne sera pas pour tout de suite.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Chloé Giraud, Maître Alari, vous espérez encore que votre client soit remis en liberté chaque chose en son
2: temps. Aujourd'hui, nous avons un combat à mener contre une ordonnance de mise en accusation, peut-être un combat un petit peu retardé du fait d'un supplément d'information qui pourrait être ordonné par la chambre de l'instruction. On n'en est pas là. On en est aujourd'hui véritablement sur un débat de fond. Le débat de la détention, il arrivera peut-être dans un second temps, on verra ça. Mais aujourd'hui, on est sur un débat de fond.
0: Un débat de fond sur le dossier. Nous sommes bien d'accord. Hein
2: alors, dans un premier temps, aujourd'hui, à l'audience de la Chambre d'instruction, c'était euh, uniquement sur le, la demande euh, formulée par le parquet général euh, concernant ce supplément d'information. Euh, le débat de fond sur le dossier aura lieu euh, à une audience ultérieure.
0: Euh, lieu, maître... Il y aura lieu quoi qu'il en soit. Maître Bonagenta, votre opinion, est-ce que la justice peut soudainement changer de braquet et en fait annoncer une libération sous contrôle judiciaire
5: Pourquoi pas – Ce, ce ne serait je je pas choquant dans, dans... à la lumière de ce que l'on connaît pour l'instant euh, ?– Moi, ce que je voudrais faire comme observation, c'est la première dont parlait Dominique Rizet, c'est-à-dire que <coughs> je trouve que cette, euh, cette ordonnance de mise en accusation est, est à charge. Et ça n'est pas le rôle du juge d'instruction. Ça, là-dessus, je, je partage complètement son avis. Et malheureusement, dans plusieurs dossiers, euh, les juges d'instruction, finalement, euh, requièrent à charge... Enfin, estime que c'est pas du tout à décharge et ça c'est un reproche que je ferai aujourd'hui euh, par rapport aux instructions qui sont faites et ça n'est pas vous problème. en faites une généralité pas du tout ah, mais <rire> c'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine voilà Donc, ça je voulais fait. le dire et il y a aussi une atteinte à la présomption d'innocence quand on fait ça on ne peut pas préjuger, c'est un préjugement quelque part, à ce qui va arriver devant la cour d'assises. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, euh, le deuxième point, c'est qu'effectivement, les avocats vont faire appel de cette ordonnance de mise en accusation sur le fond. Euh, pourquoi euh, oui. renvoyer Et donc ça, c'est une deuxième étape qui viendra euh, dans un deuxième temps.
0: Dominique Rizet Préjugement,
1: j'aime bien le mot préjugement de ce oui. que dira la cour d'assises. C'est ce que disait aussi Maître larry tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on amène un, un homme devant une cour d'assises, sont aux jurés de se faire une conviction. Oui de se faire une opinion, et puis ensuite d'aller délibérer avec le président. Et, et là, euh, on a l'impression qu'on leur livre un dossier en leur disant « Regardez, c'est facile, le boulot est fait, vous n'avez qu'à signer en bas, coupable, mettez-lui 20, 25, 30 ». Ça ne fonctionne pas comme ça, la justice. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Okay, ça un juge d'instruction instruit, euh, un tribunal juge, euh, dirigé par euh, un magistrat qui est un président d'une cour d'assises, président du tribunal correctionnel. Euh, Ce n'est pas le, 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 le boulot des
0: juges d'instruction de faire ça. Est-ce qu'il y a dans l'entourage du couple des gens qui croient encore en l'innocence de cet homme
3: C'est important d'en de, parler enfin, Pas sa maman en tout cas. Euh, – Mais c'est vrai que par définition, un juge… – C'est-à-dire papa pas, 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 vous glissez là-dessus rapidement. – sa maman, parce que sa maman, sa maman a, 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 elle a dit qu'elle pensait qu'il était coupable. – Oui. Euh, – C'est vrai qu'un juge, il instruit à charge… – Elle s'est
0: rétractée, à... non, à ma connaissance ?– À charge Alors, en part... à décharge. – Non, non, elle s'est rétractée, à ma connaissance. – La
3: maman, elle a eu d'autres déclarations, mais enfin, à un moment donné, elle a cru ça. – Oui, oui, on est d'accord. Ça instruit à charge et à décharge, tout le monde est d'accord avec ça. Mais enfin, ça s'appelle quand même une ordonnance de mise en accusation. Oui. Ce n'est pas une ordonnance de mise en présumé d'innocence. Donc, par définition du mot accusation, forcément, puisqu'on renvoie devant les assises, c'est qu'on estime, en tout cas les juges d'instruction, estiment que les charges l'emportent sur les décharges. C Parce que la défense de Cédric Jubillar, autant elle fait un boulot extraordinaire, autant euh, elle... C'est vrai qu'il n'y a pas de corps Il n'y a pas d'aveu et puis, elle surfe sur cette idée qu'il n'y aurait pas de preuves. Oui. Mais c'est vrai que rien ne l'accable, Cédric Jubilard, mais tout l'accuse. Rien ne l'accable, faut... mais tout l'accuse. Vous tout vous, vous rendez compte de cette formule Mais tout l'accuse. Oui. Tout l'accuse parce qu'il y a une série de choses. D'abord, de contexte. Sa femme était en train de le quitter. Sa femme venait d'apprendre ce matin-là, le matin de sa disparition, que son amant avait annoncé à sa femme qu'il allait la quitter et qu'ils allaient se mettre ensemble. Une des dernières choses qu'elle fait, euh, Delphine Jubilard, c'est de commander du vin pour fêter cet événement avec son amant. Autrement dit, il y a un contexte, il y a ces histoires d'argent, il y a un contexte qui fait que Cédric Jubilard... Il, il, il a des mobiles potentiels. Il y a un contexte
0: accablant pas. qui ne fait pas la réalité. Les
4: juges d'instruction, elles ont quand même euh, enquêté pendant trois ans. Oui. Il voilà. n'y a pas de... Je, je rejoins Alors, les Français les sont passionnés par étudier. cette enquête, mais en effet, on a l'impression qu'elle bouge pas. Moi, je ne bah, oui, je suis je pas, pas du tout d'accord. Il y a eu une enquête qui a été menée, une instruction qui a été menée pendant trois ans. Il y a beaucoup d'indices qui ont conduit à cette mise en accusation. Elles ne le font pas comme ça aux dévotés. Et cette enquête, il y a beaucoup d'éléments, les lunettes cassées de Delphine oui. Jubilard qu'on retrouve à plusieurs endroits oui. du le le, salon, alors, alors, les cris le euh, qu'on entend, le fils, le, le petit fils. Euh, le garçon de Delphine Jubilard qui dit voir ses parents s'empoigner, sa mère lui crier arrête-toi, le contexte financier les disputes, les menaces enfin, je veux dire, on n'est pas comme ça au, euh, on ne suis... renvoie pas quelqu'un devant la cour d'assises gratuitement, pardon, il y a quand même des euh, éléments alors. au dossier
0: Dominique Rizet et on retrouve Frédéric Abelard.
1: Je n'ai pas dit ça je dis, il faut toujours se méfier du sinon lui qui d'autre mais... ça a mené ça a mené à un garçon qui s'appelle je vous ai rarement Dils, vu aussi catégorique la... oui. non non non, non j'ai dit bah si, si moi lui, je vous le dis non. je vous connais alors <rire> ça a mené à un garçon de 17 ans qui s'appelait Patrick Dils qui s'appelle toujours Patrick Dils oui, alors, oui. en prison mmh. parce que euh, un enquêteur euh, euh, le commandant Jarlet, je crois a dit euh, sinon lui qui d'autre ben voilà oui. avec avec évidemment là aussi hein, des éléments il était là il était à l'heure à l'heure l'heure du crime il était ici il venait chercher des timbres. dans une donc moi je suis toujours très prudent on peut faire ça pour Omar Radad, sinon Omar Ranat, qui d'autre mais voyez, il y aura quand même, ça tient il y aura pour
4: quand tout. Même un procès il faut être ben oui. prudent. Je dis pas que ça n'est pas, je dis pas que ce n'est pas
1: Cédric Jubillar. Mais on parlait, je dis juste soyons on parlait du procès d'assises.
4: On parlait du procès d'assises avec en effet des jurés qui seront des, des, des citoyens, des, des citoyens français qui viendront pour donner une intime conviction, Et il y aura une oralité des débats. Il faut quand même le rappeler. C'est tout... pour c'est ces, oui, comme ça que fonctionne la cour d'assises. On va pas leur livrer un dossier écrit avec cette phrase des juges d'instruction juste l'OMA, Il y aura une oralité. Tout va être repris à zéro. Et c'est là-dessus que les jurés fondront leur intime conviction et c'est très important. Bon, en
0: tout cas, si jamais je vais en taule, je prendrai Dominique criset comme euh, avocat parce que <rire> visiblement, pourrais. il peut... Il peut oui, vous il en sortir y... vite.
4: Non, mais, <rire> peut, voilà, il... Alors, on va retrouver notre confrère
0: euh, journaliste reporter à la Dépêche du Midi, Frédéric Abella. Je, je voudrais vous interroger sur une phrase qui a été... Euh, enfin, une question que j'ai posée il y a quelques instants. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'effectivement tout accuse ou tout semble accuser Cédric Jubilard
7: Bonsoir. Euh, en tout cas, tout désigne Cédric Jubilard après... Euh... Euh, tout l'accuse, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup de choses le désignent. Il y a un contexte, on, on en a parlé. Oui. Euh, le problème de cette affaire, c'est qu'on craint que la justice ne juge Cédric Jubilard pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il a fait. Dans cette affaire, il y a, sur l'ordonnance de, de mise en accusation, à peu près 80% euh, d'habillage, c'est-à-dire... Euh, euh, de description, du contexte, euh, de, de ses mobiles, de son comportement, c'est régularisé ceci, c'est régularisé cela, oui. c'est vrai a fait ci, a fait ça, ok. Et il y a euh, et il y a des euh, 20 ben, si vous voulez, de, de tout ce qui est euh, du domaine euh, technique, euh, tout ce qui est indice matériel euh, qui pourrait euh, éventuellement jouer contre lui. Donc euh, c'est vrai qu'on a à la lecture de cette ordonnance de mise en accusation, un sentiment très mitigé. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler,
0: nous donner des éléments sur ce nouveau témoin qui souhaite être entendu
7: Alors, il, alors lequel, vous parlez duquel exactement euh, Celui qui s'est fait connaître auprès celui de la gendarmerie. Celui qui essaie de
0: contacter la gendarmerie.
7: Oui. Et qui dit qu'il a euh, des choses à dire. Alors, oui, alors lui, c'est quelqu'un qui, euh, visiblement, avait euh, remarqué la disparition d'une pelleteuse euh, non loin de l'habitation des jubilards, aux alentours, entre le, le, aux alentours du 15 décembre 2020. Et il pense que cette pelleteuse aurait servi à euh, creuser un trou dans une maison en construction qui se situe pas loin de la maison des Jubilards. Euh, donc il pense que Sadi Jubilard a probablement euh, utilisé cette, cette pelleteuse pour faire un trou et, euh, et très probablement enfouir le, le, le corps de son épouse dans ce trou voilà, qui a été euh, rebouché. Voilà. Mais
0: cette maison n'a pas été fouillée par les enquêteurs
7: alors euh, manifestement, euh, manifestement non, puisque lui euh, fait tout pour justement euh, euh, faire en sorte que que ce soit le cas, puisqu'il veut se, il veut en tout cas, il veut en tout cas témoigner, puisqu'il a dit auprès de auprès de la gendarmerie qu'il avait des choses qu'il avait des choses à dire, qu'il avait des révélations à faire. Voilà, ce que ce que ce que les gendarmes après on fait suivre puisque un gendarme a, a, a alerté le le, a alerté le parquet pour dire oui. euh, pour dire voilà ce monsieur qui a des choses à dire. Voilà.
0: Merci beaucoup, Frédéric Abella de nous avoir rejoint dans, dans cette émission. Alors, il y, y a quelque chose dont on parle de plus en plus, c'est le motif financier qui pourrait éventuellement... Enfin, le mobile, on va dire, financier, euh, qui, qui pourrait euh, expliquer, euh, en tout cas, tous les soupçons qui, qui, euh, qui entourent Cédric Jubilard. Racontez-nous ce qu'on sait.
3: On sait, bah, sait qu'il y a deux couples. Il y a le couple Delphine et Cédric, et puis il y a le couple de l'amant Montauban qui jouent évidemment un grand rôle, puisque Delphine Jubilard a décidé de refaire sa vie avec, avec, cet Watson, homme. avec cet homme. Et les choses se précipitent dans les derniers jours. Et non seulement les choses se précipitent dans les derniers jours, mais Delphine, et c'est peut-être à l'origine du malentendu, elle a demandé à Cédric de finir la maison, Vous savez, cette fameuse maison. Oui. D'ailleurs, l'amant, il dira, c'est un bidonville. Je ne l'avais jamais vu, je l'ai vu après l'affaire, oui. c'est un bidonville. L'amant de Montauban, c'est tout l'inverse. Il est méticuleux, il travaille dans une, dans une grande enseigne de bricolage, il a une maison nickel, et justement, lui, il finit la construction de sa maison pour pouvoir la vendre, il veut refaire sa vie. Ils vont refaire leur vie. Et ça, c'est un contexte éclairant que les, que les gendarmes, ils ont enquêté aussi comme des titans sur l'hypothèse, oui. est-ce que l'amant peut avoir tué Delphine Jubilard, ou est-ce que la femme de l'amant peut avoir tué Delphine Jubilard On oui. est compte jusqu'où ils sont allés. Oui. Ils ont tout examiné quand même et en réalité, c'est ce contexte, et c'est un contexte financier, puisque Delphi euh, Cédric Jubilard, il apprend dans les derniers jours, dans les dernières semaines, que sa femme va le quitter avec certitude, oui. et lui, il est exsangue financièrement. Il est financièrement. Il en est à quémander 50 euros par-ci, 50 euros par-là à sa et, femme. Et, et,
0: et, 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 ça veut dire clairement qu'il vivait au crochet de sa femme D'abord,
4: parce que lui n'avait pas de revenu fixe, tandis que Delphine Jubilard avait un salaire qui tombait tous les mois du, de son métier d'infirmière. Bah
0: oui, elle, surtout, travaillait. Elle, elle
4: travaillait. Elle travaillait, lui travaillait. Alors il avait des boulots par intérim et, et, et touchait un peu d'argent de, de, comme ça sur le côté, mais pas d'emploi fixe et surtout il ne voulait pas perdre cette maison et qui voilà. était le projet de sa vie et parce que alors le terrain lui appartenait et le deal c'était qu'elle elle allait participer financièrement à la construction de la maison sur ce, sur ce terrain qui lui appartenait à cédric jubilat mais lui perdre cette maison consistait pour lui oui. l'échec ultime et c'est en ça que c'est très intéressant parce qu'elle allait à ce moment là par ailleurs lui couper les vivres elle était au, au en train de, le 18 décembre, elle avait rendez-vous à la banque pour changer le code de sa carte bleue. Oui, oui. Elle l'avait déjà préalablement privé de ses accès sur Internet. Il était comme ça à un moment de, 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 de leur couple où il n'avait plus accès aux, aux finances de Delphine Jubilard et il s'apprêtait à tout perdre. Donc c est, c est, en effet, ça peut constituer un mobile. Mais Maître Alary, votre client dément
0: avoir vécu au crochet de sa femme et avoir dépendu financièrement d'elle
2: — Je pense que dans ce dossier, il a été confortable pour tout le monde de dépeindre une image très peu flatteuse de Cédric Jubilard. On oublie juste une chose. Il a été interpellé sur son lieu de travail. C'est un homme qui a toujours travaillé, qui a toujours été salarié, qui pendant longtemps a essayé euh, de monter son auto-entreprise, mais il est tombé en période Covid, ça a été difficile, il y avait beaucoup d'impayés. Mais c'est un homme qui travaille, qui a toujours travaillé et qui, séparation ou pas séparation, euh, aurait continué de travailler. Donc euh, cette espèce de procès d'intention, euh, parce qu'il faut bien trouver un mobile, et j'ai l'impression que le mobile change aussi souvent que les versions de l'accusation, qui consisterait aujourd'hui à dire qu'il y a un mobile financier, bah écoutez, j'en laisse la paternité à ceux qui l'affirment, mais ça ne ressort en aucune manière du dossier. Il travaille, il a des revenus, euh, il se serait séparé comme tout n'importe quel couple. Euh, oui, il était propriétaire du terrain, mais ce sont des choses qui juridiquement se règlent. Euh, y a, je, je vois vraiment pas l'intérêt aujourd'hui de venir soutenir un mobile financier. Alors pourquoi Parce que d'autres mobiles ne sont pas satisfaisants, mais dont acte. Cherchons tous les mobiles que l'on souhaite. Moi, je ne suis pas là pour vous expliquer un mobile. Je suis là pour vous dire simplement que euh, je défends un homme qui clame son innocence. Après, maintenant, euh, le, le merveilleux et grandissime Henri Leclerc disait que de capable à coupable, il n'y a, a qu'un pas. Euh, on peut trouver toutes les circonstances que l'on souhaite à partir du moment où on veut le présenter comme coupable. Mais
0: ce, ce, cette, ce mobile financier n'a absolument aucun sens. Merci beaucoup en tout cas les uns les autres d'avoir pris la parole sur ce dossier qui continue de nous passionner, il faut dire les choses très simplement.